0: Escuchas, escuchas, Charles un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos FK.
1: Ahora escuchas
0: a la arquitecta Cintia Echavé con el tema Ecología Urbana e Indicadores de Sustentabilidad en el curso de Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, organizado por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos.
1: Bueno, pues este, digamos, ejercicio de, de, de diferentes principios, finalmente, bueno, en la agencia hicimos este, esta como síntesis en, en una serie de indicadores que, ah, bueno, pues tuvimos la suerte de poderla aplicar en diferentes sitios, ¿no? Y a partir de ello, hacer, digamos, una, un sistema de valoración en el cual pudiésemos ver eh, en qué grado de cumplimiento estaba uh, un determinado entorno. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú planteas tus escenarios de, de mejora, te es más fácil eh, no solo ver el grado de, de, de impacto positivo que pueda tener, o negativo, según el, el, el tipo de propuesta, pero uh, poderla, digamos, sintetizar en, en, en una nota, ¿no? en una calificación. Y esto, bueno, da un poco esta pauta que, que, que Carla eh, quería hacer mucho énfasis, ¿no? El tema de los indicadores. Sí que es verdad que es una, yo creo que un, un legado que deja la, la agencia de, del trabajo de todos estos años es una referencia a indicadores de sostenibilidad urbanas, que eh, han buscado pues, tener esta lógica, ¿no? de la, la que les mencionaba antes, que venga detrás de estos principios. Y bueno, al final, un indicador siempre lo que tendrá es una finalidad de, de, de reflejar una determinada situación, ¿no? en, de forma muy sintética, tan sintética que a, a su vez te permita a, comparar diferentes ámbitos, con lo cual se ha de ser como muy riguroso a nivel metodológico, eh, que las variables estén, eh, digamos, dimensionadas, recogidas de la misma forma, para que realmente te pueda servir como una herramienta de análisis comparativo de diferentes territorios o, o, o incluso de diferentes barrios, ¿no? Es importante, eh, yo creo, y hoy en día ya hay mucha um, sensibilidad sobre este tema, y de que las ciudades generen sus observatorios, ¿no? Es decir... Eh, ¿Por qué? Porque al final los indicadores y el seguimiento de un mismo indicador, yo creo que lo tenemos muy preconcebido con el Inegi, ¿no? O sea, uh, las, las, los datos sociodemográficos los tenemos súper consolidados desde hace montones de años, ¿no? Bueno, pero lo mismo tendría que haber con este tipo de, de, de variables que, que deberían de ser recogidas de forma sistemática para poder tener una evolución y poder aprender. Es decir, si nosotros podemos ver una proyección de, de, de tasa de crecimiento de poblaciones, porque se ha recogido ese censo de la misma forma durante muchos años. Pues lo mismo tiene que pasar con el conteo de nuestros árboles, con la superficie de nuestras aceras, con la superficie eh, de la zona dedicada a coches o a personas. ¿no? es un poco lo que yo he elegido estos seis que, que son para mí como indicadores muy básicos, pero que sintetizan bastante bien lo que al menos tendría que ser como una, 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 una batería de indicadores eh, vamos que se tendrían que utilizar de forma básica, ¿no? Son compacidad absoluta corregida, los espacios de estancia por habitante, la ocupación de la movilidad motorizada, la permeabilidad del suelo y el equilibrio entre actividad y vivienda, ¿no? La compacidad absoluta, aquí lo que hacemos es referencia un poco como la intensidad de uso. ¿no? Sobre una malla, siempre se analiza qué volumen edificado hay, o sea, los metros cúbicos de, de edificios respecto a la superficie, en este caso, de la malla. ¿no? A partir de aquí vemos qué intensidad. Conforme un tejido es mucho más denso, el valor será mucho más elevado. ¿no? Pero es verdad que a lo mejor un tejido urbano de una más como ven la, la imagen, ¿no? Puede llegar a tener el mismo valor una zona de edificios muy altos, torres, pero que tengan mucho espacio entre medio, pero sean muy, muy altos, que a lo mejor un entorno más compacto, pero mucho más uh, eh, ocupado a nivel de, 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 de suelo. ¿no? Después viene la compacidad corregida, que, que esta, digamos, le llamamos corregida porque precisamente lo que hace es corregir esa, esa intensidad de uso. Y aquí lo que corrige, o, o lo que nos interesa ver, es ese grado de volumen, o sea, de, de, de compacidad, cómo está respecto al espacio, eh, digamos, de uso ciudadano, ¿no? Ese espacio público que, que, que podemos utilizar nosotros, que serán las aceras, las plazas, los paseos, los parques. O sea, todo este conjunto de espacio público quitando la, la calzada, o sea, la, la avenida por donde pasan los coches propiamente. Eh, toda esta suma de espacios accesibles y públicos es lo que nos va a corregir este grado de, de compacidad. Y entonces vemos que la forma, es decir, en, en las características del tejido urbano y esa disposición de espacio público es lo que, lo que nos va a decir si está en equilibrio o no el tejido. ¿Qué sucede? Por ejemplo... Este es un, un trozo de, de, de Barcelona. Claro, una zona, por ejemplo, en el ensanche, quienes, quienes conozcan más o menos la ciudad, pues el ensanche ya saben que son estas calles de 20 metros, con unas alturas pues, también entre 20 y 25 metros, más o menos la mayoría, pero muy, muy denso. ¿Qué sucede? Que a pesar de que tengas estas calles más amplias, el espacio de aceras pues son 5 metros, es decir, apenas alcanza un 50% de, de, de la sección de la calle. Si esto le sumas a que hay poco espacio verde o poco espacio de, 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 de plazas, claro, el, el indicador queda muy, digamos que hay una, una mayor presión de, del contexto edificado respecto al espacio público que, que pueda haber. En cambio, lo que es el centro... Si ven, este es el, el centro antiguo, o sea, lo que es el, el casco viejo, que le llaman de, eh, el gótico de aquí de la ciudad, que obviamente es la traza medieval, con calles súper estrechitas, eh, incluso edificios la proporción mucho más elevada, pero la gran mayoría de estas, de estas calles ya están, ah, digamos, de prioridad peatonal. En algunos puede haber circulación de, de vehículos, no sé que sean 100% peatonales, pero obviamente son de prioridad peatonal, con lo cual queda atenuado. Para nosotros, el, después de analizar muchos tejidos, lo que, lo que identificamos que era un, un nivel uh, adecuado en equilibrio era cuando estaba entre 25 y 50 metros. ¿vale? O sea, este amarillo, este, este color uh, beige. Digamos que serían los entornos que tienen este equilibrio. Y Entonces, da igual si es una manzana cerrada, si es un, si es una, un núcleo antiguo. Al final es una, es una cuestión de proporción. ¿Eh? Luego, ese, ese mismo número de, de personas, luego, si ese espacio, digamos, de estancia o espacio público eh, potencial de uso de, del ciudadano, si lo dividimos por el número, el número de habitantes, también a, a nivel de si es por malla, si es por, por distrito o por barrio, nos da, digamos, potencialmente qué es esta dotación de, de, de espacio eh, por habitante, metros cuadrados por habitante, que no es lo mismo que el espacio verde. O sea, el espacio verde, si, si somos estrictos, serían los espacios de, de parques, o sea, realmente tu contacto con la naturaleza. Y el espacio de estancia por habitante sería este otro conjunto, o sea, desde las banquetas, la, los paseos, las plazas, los parques, es realmente el espacio potencial que, que utilizamos nosotros en el, en, en cuando nos eh, desplazamos en el espacio público. Por contra, otro indicador que es, que es importante darle seguimiento es cuánto ocupa nuestra movilidad motorizada, es decir, tanto el espacio de coches estacionados o por donde va la circulación de los coches esta, esta superficie respecto a tu superficie total de, del viario, ¿no? Este porcentaje, por ejemplo, en ciudades españolas suele estar por encima del 60%, en la mayoría, ¿vale? O sea, hay más, eh, más del 60% destinado al coche en el, en el conjunto del viario que espacio destinado a las personas. Cuando, como les decía, el reparto modal es totalmente lo contrario, ¿no? O sea... Eh, la mayoría de las ciudades tienen por encima del 40% o del 50% de sus desplazamientos en, en, eh, de forma peatonal, ¿no? Ya, si le sumamos la bicicleta es que suman todavía más. Pero las, los movimientos cotidianos eh, está, está, están por encima del 60% en, eh, a nivel peatón Con lo cual, es, es, si lo ven, es como una, una, propor, una desproporcionada distribución del espacio, ¿no? Es decir, si somos más personas andando, ¿por qué le hemos de dar más espacio al coche? Es verdad que en los contextos de las ciudades eh, donde dependemos más del coche sería diferente, pero sí y no, porque igualmente podemos ver muchos eh, fraccionamientos o muchas unidades habitacionales donde eh, al final le damos el mínimo espacio al, a, la, a la banqueta respecto al, al espacio de circulación, ¿no? Otro, digamos, es el índice de permeabilidad, que este yo creo que estamos más, más eh, acostumbrados y es qué porcentaje de tú, eh, del, del, desde un proyecto o a nivel de, si lo quieres analizar a través de malla, es, uh, es permeable. Y para ello es importante caracterizar la, las superficies, ¿no? es decir, tanto públicas como privadas, que identifiques bien cuáles son la, la, las cubiertas. De, de suelo que son permeables o las que son semipermeables, de tal forma que a nivel de planeamiento tú podrías ver, bueno, pues si estoy en una zona que ya tiene una permeabilidad alta, eh, cuáles son las consignas que tengo a nivel de, de proyecto, ¿no? Y finalmente la del equilibrio actividad y residencia, que es otra vez, ¿no? A, para mantener una, una proporción adecuada entre el número de personas que, que habiten o sea, que residan en un, en un barrio respecto a la actividad, eh, hay que mantener un equilibrio. ¿Por qué? Porque si hacemos demasiada uh, o mucha más residencia de la, de la, de la que toca, eh, poca vida se tendrá, ¿no? O sea, poca, poca actividad en el espacio público tendrás. Por ende, la actividad en planta baja es importante porque además te, te atraerá y te generará... Eh, propiciara, digamos, el flujo adecuado de personas en la calle. Entonces, nosotros lo que, lo que recomendábamos es que el, la diferencia entre el techo eh, construido no residencial respecto al techo total construido siempre fuese un poquito por encima del 20%. Es decir, eh, que todo aquello que te sume, terciario, incluso el, el equipamiento ter, te, lo no residencial, fuese más del 20%. Tampoco llegar a más del 50, obviamente, pero que esté ligeramente por encima del 20% este es, es, es bueno. Y bueno, este es un ejemplo de, de un proyecto que, que trabajamos en, en, en Figueras, que es una ciudad al norte de, 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 de España, ya de Cataluña, ya casi tocando a, 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 a Francia. Y digamos que aquí lo que había, se tenía que hacer era una propuesta de acabar de coser el, el continuo urbano, ¿no? O sea, donde está este proyecto, pues era una zona que había quedado un poco desfigurada entre, entre uso industrial y este barrio había quedado totalmente desconectado de lo que es el, el centro, ¿no? El, uh, el continuo de, de la ciudad. Y, bueno, es un proyecto que se ha quedado a nivel de planeamiento, es un poco lo que decía Carla, ¿no? Yo creo que este se hizo con mucho mimo, el, el, el alcalde en turno lo recibió con mucho con mucho entusiasmo, pero no hubo la forma de tirarlo adelante, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta explicarlo, aunque sea así de, de forma muy genérica, porque sí que nos dio, y de hecho hay un libro publicado de este, porque sí que a nivel teórico, sí que eh, ayuda a ver cómo puedes resolver todos estos indicadores. Un poco la consigna que nos hicimos, el equipo era bueno, vamos a, a demostrar que realmente se pueden cumplir estos indicadores y que, y que no es una, una falacia o, o un brindis al sol, ¿no? Y, y bueno, finalmente... Después de, de, de encajar piezas, criterios, pues se optó, digamos, por una, una ordenación que también fuera la, la mayoría, ya ven, el espacio pacificado en el, en el interior. O sea, se dejaba la circulación vehicular más perimetral y, y en el centro, a, digamos, pacificada con, a velocidad de, eh, bajita, ¿no? Otro, otro aspecto interesante era que proponíamos que toda la dotación de, de aparcamientos, o sea, de estacionamiento que le proporcionaba, no, no cumplíamos lo que estrictamente pedía la normativa, sino que hacíamos una apelación de que no podían ser tantos coches. Es decir, si tú quieres proponer algo que sea tipo un ecobarrio eh, y que tienes la posibilidad de resolver con transporte público el, el entorno, pues da una dotación mmm, adecuada de, de, de plazas de, de coches, ¿no? Pero dos plazas de coches por cada, es, era demasiado en un contexto con, de, de, de aquí en España, ¿eh? o sea, seguramente que en México sería, sería un poco diferente. Pero la, la, digamos que la decisión que a mí me pareció bastante valiente era vamos a dotar las, las plazas de estacionamiento en unos edificios técnicos, o sea, edificios de estacionamiento, en, un, en una punta del, del, del ámbito, ¿no? De tal forma que todo el mundo le quede de igual distancia el estacionamiento de su coche que la parada de autobús. ¿Por qué? Porque hay esta tendencia, ¿no? Los nuevos edificios te van a poner el, el estacionamiento en la planta o en el subsuelo. No solamente estás haciendo un, una, un impacto bestial sobre el subsuelo en todos estos edificios que se hacen de nuevo, sino que además, claro, mmm, pones como mucho, o sea, desde el punto de vista disuasorio de, de, de la utilización del vehículo, pues, mmm, lo, lo digamos que lo pones mucho más fácil a que, a que la gente siga utilizando su coche, ¿no? Insisto, en un contexto en el que tú tienes la posibilidad de incluso, por ejemplo, ciudades como eh, Figueras, Girona, que es que tú puedes hasta vivir sin tener que utilizar el transporte público, es in, eh, imperdonable que se utilice el coche para cualquier movimiento, ¿no? O algo, bueno, digamos como este tipo de, 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 de premisas o la utilización, lo, los colores, los, lo, lo que se ve en color azul era cómo distribuir los equipamientos públicos de tal forma que también sirvieran de atractores, ¿no? Es decir, lo que, lo que interesa no es que todo esté en un, en amontonado en una, en una sola manzana, sino que pueda estar distribuido de tal forma que te ayude a, a, a atraer también personas, es decir, que estas. Eh, dos calles que proponíamos como principales a, a, a que concentraran la actividad, pues eh, digamos que tuvieran también este refuerzo con, la, con el equipamiento. Entonces, a partir de aquí, yo creo que una cosa interesante fue el plantearles que el planeamiento se datara de estos tres planos, ¿no? En altura, establecer por cada manzana. ¿Cuál tendría que ser la reserva de, 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 de techo, o sea, de azotea, que se destinara para uh, paneles solares térmicos o paneles solares fotovoltaicos, ¿no? ¿Y qué porcentaje destinar a un uso comunitario? Esto, obviamente, partiendo de unas estimaciones de uh, lo, que, lo que tú, según la población que te vaya a vivir en esta manzana, pues tú puedes dejar esta, esta superficie, ¿no? que cuando llegue el promotor ya tenga esta consigna. Entonces ya diga, ah, ok, a mí me toca la manzana a 14. Vale, pues entonces aquí me toca tanto porcentaje que he de dejar. Porque ya alguien previamente ya pensó cuánto es más o menos lo que se requerirá. Y yo creo que eso le hace falta el planeamiento, aquí también, eh. Ajá. Que realmente prevenga cuáles son estos servicios o estas servitudes que necesitas antes de que llegue el promotor. Porque si no. Si sí, en, en el momento de la urbanización llega eh, la, la compañía en turno, te instalará el gas, el, la, la electricidad al, al, al uso, o sea, lo que, a lo que siempre se hace. Lo mismo a nivel de, a nivel de, de superficie, pues establecer cuáles eran, eh, por ejemplo, la, la reserva de suelo para, eh, por ejemplo, aparcamientos de bicicletas pero de, de bicicletas de los vecinos, cuántos cuántas, eh, potencialmente, cuántas plazas de bici necesitaríamos, ¿no? Pues esto forma parte también, no solamente bancos, farolas, sino también aparcabici se tiene que considerar en la dotación, ¿no? Bueno, pues que estén dimensionadas según la, la, la población que va a vivir allí. Y por último, obviamente, lo que decíamos, ¿no? La infraestructura que nos permita, en este caso, bueno, pues optó por una, había un sistema de reutilización de freático y, bueno, la, la, la solución que, que mejor creas posible para ese proyecto, pero que quede ya plasmada y con, un, con, una, con una planificación uh, ya pensada para, para la reserva necesaria, que cada promotor tenga claro esto pero obviamente con una idea de, de, de master plan, ¿no? O sea, que, que ya está concebida como en, su, en el momento de, de cada ejecución por bloques, pero luego que, que, que funcione de conjunto, ¿no? Y bueno, estos serán más o menos algunos de los resultados de, de densidad de viviendas, la compacidad está absoluta, o sea, es importante tener la referencia del tejido existente porque era una forma de decir, bueno, pues, más o menos en qué valores tendría que esta morfología continuar para tener uh, un, una cosa semejante a lo, que, a lo que ya existe, ¿no? La compacidad corregida, es decir, totalmente en proporción la cantidad eh, de metros cúbicos de edificio respecto a los metros cuadrados de espacio público, ¿no? O sea, clavado. El espacio de, de estancia por habitante también, pues por encima de los 10 metros cuadrados eh, que nos poníamos como objetivo, ¿no? La calidad, bueno, esto es simulación de acústica, pero bueno, hace, o sea, no, no quiere decir que no, poda, que no haya ruido, a ver, a, habrá, habrá ruido. Pero hemos de, de procurar o de promover que tengamos al menos unos oasis. De, de zonas amortiguadas, es decir, en la, en la, mayoría, en la mayor parte posible de, las, de, las, uh, de donde estén las, las viviendas que puedan tener un entorno agra, eh, agradable y, y, y acústicamente sano. Y bueno, está es el índice biótico, ¿no? lo de permeabilidad. Bueno, dar una, en este caso estaba, digamos, una, una zona... Eh, totalmente adyacente allá al perímetro, ¿no? al borde de la ciudad, con lo cual pues, nos interesaba que hubiese pues, una buena permeabilidad simplemente por dar una, una, una integración también a, la, a los espacios verdes. Y obviamente una dotación de equipamientos que no solo respondiera a, a lo que esa población que potencialmente iría a vivir allí, sino también un cierto uh, radio de influencia, ¿no? Es decir, de pronto esta escuela también a, a, a puede absorber a, a los niños, o a los jovencitos que estén en los, en los alrededores. Con lo cual, no solamente se ha de, se ha de pensar lo que les digo, ¿no? Lo, lo nuevo, sino también un poco del contexto que tú puedes subsanar de alguna forma, ¿no? Y bueno, por terminar, eh, digamos que esto sería más esta visión sobre las condiciones generales del barrio. Pero luego también es interesante mirar a esta, este sentido de habitabilidad en, en, en precisamente los, los espacios públicos, ¿no? O nuestras calles. que Yo creo que el, el, el elemento calle es lo que ha estado como más hipotecado a, es del coche, o sea, la configuración banqueta, calzada, es como la tenemos eh, muy metida y, y, y solamente en, en, en los centros históricos, en los espacios, digamos, especiales o de algún interés o, o carácter especial, nos lo imaginamos que tenga, que tenga otra configuración, ¿no? El resto de la calle es para el coche. Pues no, yo creo que un poco la, la, la noción de, o de transformación de nuestras ciudades es precisamente el que podamos mejorar este, este, este grado de habitabilidad, ¿no? Y dar las condiciones propicias para que pueda haber este encuentro, ¿no? Y un encuentro de forma, pues, lo más eh, agradable. Con lo cual, hay una serie de indicadores en este índice de habitabilidad, unos que están más enfocados al, al grado de ergonomía, es decir, que de qué forma una persona puede desplazarse de forma agradable, pues es la accesibilidad o eh, suficiente, la accesibilidad del reparto viario, es decir, qué proporción de espacio es del peatón respecto la, al del coche y la proporción de calle. A nivel psicológico, pues lo que hemos dicho, o sea, la cantidad de actividad y la diversidad de actividad que haya, ¿no? No solamente es eh, encontrarte comercio, sino también que sea diverso entre él, con lo cual, generará mucho más interacción y, y diferentes eh, públicos ¿no? ah, en, en, en la calle. Lo mismo que ah, el, la presencia del verde por ah, una, una atracción eh, visual. Luego está el grupo de las variables fisiológicas, que es más, esta, este grado de confort a, a partir de nuestra tolerancia al ruido, nuestra tolerancia a la calidad del aire, las partículas contaminantes y nuestra tolerancia como cuerpo humano al calor o a las condiciones térmicas, ¿no? frío o calor. Y finalmente el, el ámbito uh, relacionado con la proximidad, es decir, qué grado de caminabilidad tiene nuestro entorno para poder generar el máximo de nuestras actividades cotidianas andando, es decir... Es esta, eh, el hecho de que tú tengas equipamientos a, cerca a un radio de menos de 300, 500 metros de distancia que puedas acceder a tus redes de transporte público o de bicicleta, sacar, eh, tus, tus carriles bici en menos de, de, de 300 metros, las actividades cotidianas, otra vez, la, eh, los parques urbanos, es decir, que tú tengas la posibilidad de eh, meterte y, y, y tener un contacto uh, pleno con, con, con el verde, ¿no? aunque sea de, de, de carácter urbano, pero es necesario, es, a nivel de, de salud está más que comprobado que la gente eh, este, vive mucho mejor. Con lo cual, con estos cuatro grupos de variables... Nosotros hemos podido hacer, digamos, eh, este índice. Y bueno, aquí les eh, es un ejemplo que es eh, bastante bueno, que son cuatro diferentes, cinco diferentes calles eh, aquí en, en la ciudad de Barcelona, pero que todas tienen esta, esta idea, aquí eh, cuando una calle tiene un paseo central se le llama Rambla. ¿no? Pues esta, por ejemplo, es la Rambla de Poblano, que ya se ve una proporción donde el paseo central es mucho mayor, más generoso que el espacio que se le deja al, al tránsito vehicular que además está pacificado ¿eh? o sea ya tiene bastante tiempo ya pacificada esta por ejemplo es la rambla Guipúzcoa que en su día también fue un proyecto que desde el punto de vista social fue muy significativo porque está en un barrio que era eh, bueno pues de, de rentas bajas de de gente que en su día llegó a, a vivir en, en, de paracaidistas y que poco a poco se fue transformando el, el barrio. Bueno, pues cuando se hizo esta calle fue como muy significativa desde el punto de vista como de, de progreso. Pero ¿qué pasa? Que la sección eh, no deja de ser como una vía básica, ¿no? O sea, por mucho que esté el, el, el paseo este central, es, es una vía de, de una carga importante vehicular. Esta otra es la Rambla del Raval, que es, eh, digamos, otra actuación también eh, bastante importante, justo en el, en el casco antiguo de, de la ciudad. Lo que hicieron fue demoler eh, una, una serie de manzanas de calle precisamente para dar eh, cabida a este espacio, que no deja de ser como el, el espacio amortiguante de, de, esta, de esta zona, ¿no? Y, finalmente, la, la Avenida Mistral, que yo creo que es eh, una calle que quienes han estado en Barcelona, pues es, es, es muy, muy llamativa, no solamente por, ya lo ven, es como un parque lineal, o sea, directamente la, la proporción destinada a, al verde, a juegos infantiles, es, es un parque lineal. En una, en una serie de, va concatenando, no sé cuántas manzanas son, pero... Uh, vamos, es un, es un buen trayecto de, de, de eje que finalmente fue concebido como un, como, un, como un parque lineal. Bueno, pues digamos que el indicador o el, el, el índice pues nos permite ver estos diferentes eh, grados precisamente uh, y comparando en, 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 las, en, las, en las diferentes opciones, ¿no? Bueno, todas obviamente son accesibles, en cambio, en el momento de ver el espacio destinado al peatón, la rambla guipúzcoa, que les he explicado que tiene más un carácter de, de vida básica, obviamente no cumple los, los valores de referencia, eh, en cambio las otras sí. La proporción de calle, más o menos en todas, están, están bien. En cambio, la densidad es otro, es otro elemento que ya se ve en donde ah, hay, digamos, una una merma, ¿no? Y otra vez, Rambalá-Guipúzcoa es, es una calle que, a pesar de que tiene esta configuración y en su día su significado, claro, luego está la configuración de las plantas bajas, es decir, los edificios proyectados a lo largo de todo este eje poco permiten eh, alojar la eh, actividad en la planta baja. Y esto al final repercute en, en la poca posibilidad de eh, bueno, que se nidifiquen eh, actividades y quedan muchos tramos que son muy desérticos. Con lo cual la diversidad también baja. La percepción del verde es bastante buena en la, en la mayoría. En el caso de la Rambla de Raval, en estos tramos justo es mayor la presencia de palmeras, por ejemplo, con lo cual respecto a esa eh, sección de calle, es, es poco el verde respecto a la... Es decir, una mejor elección podría ser otro tipo de, de arbolado allí, ¿no? O compensar con arbustos y, y parterres. A nivel de confort térmico, pues va muy ligado precisamente con la presencia del verde y las características de los pavimentos. El acústico con los coches, obviamente Rambla Guipuzco es muchísimo más eh, ruidosa y de calidad del aire. Claro, Avenida Mistral, con todo y ser este parque lineal, está en medio del ensanche, que el ensanche es el, el, el barrio, digamos, de, con mayor contaminación, con mayor presión del flujo vehicular en toda, de, de toda Barcelona, ¿no? Con lo cual, mmm, bueno, todo y tener esta condición agradable y de, de presencia verde muy fuerte, claro, su grado de habitabilidad baja por este, digamos, ruido de fondo y... Uh, Baja calidad del aire de conjunto de fondo, ¿no? Con lo cual, bueno, el índice ya nos da eh, más o menos una idea de cómo se sitúa cada una de estas, de estas calles y lo podemos ver también según cada, cada agrupación de, de variables. Con lo cual, la mejor, obviamente, con todo tener estos hándicaps eh, Avenida Mistral en su conjunto, cumple en mayor, eh, mayor porcentaje unas buenas condiciones que no, por ejemplo, Rambla Guipúzcoa. ¿no? Y bueno, al final es un, es un indicador que, que ha sido bastante útil uh, para poderlo analizar, digamos, en diferentes contextos. Y, y bueno, que al final también nos ayuda a dar como pautas de diseño, ¿no? O sea, la idea de... de eh, bueno, cuando, cuando, estaba, cuando estaba viendo cada una de estas variables siempre era el, el pensar, bueno, pero ¿de qué, ¿de qué forma esta variable va a incidir sobre una decisión de diseño? Y entonces nos... nos nos es útil bajo una misma causa. Bueno. Y, ¿Y por qué es importante esto? Otra vez, tomando oh, esta idea de habitabilidad, porque no solamente el, el generar las condiciones nos, nos permite tener más aforo de personas, sino también la posibilidad de darle diferentes usos a estos espacios, ¿no? eh, Y yo creo que es volver otra vez a reconciliarnos con esta escala humana el espacio público, ¿no? O sea, el, el, el poderte sentar, el poder observar, el poder jugar, uh, ¿por qué no intercambiar? Es decir, que el, el, de pronto el espacio público vuelva a ser ese carácter de ágora que él... Uh, que lo tenía, incluso hasta un siglo XIX, no era tan difícil encontrarte esta misticidad y esta eh, coexistencia de, de, de diferentes usos, pero que, insisto, el, el siglo XX nos automatizó y nos cortó de llano eh, cuál tendría que ser la, la, la función de la calle, ¿no? ¿Y por qué no? Insisto, lo de, lo de democratizar estos usos, ¿no? O sea, el, el, poder, el ejercicio de, de, de tolerancia también lo ejercitamos en el momento de convivir en un mismo espacio. Entonces, es saludable para, 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 una, para una sociedad el tener espacios de convivencia, porque nos permite ver nuestras diferencias, pero también aprender a ser tolerantes, ¿no? Y es toda esta idea de, de espacios inclusivos, espacios para todos. Y bueno, simplemente acabar con esta, este, este ejemplo de, de, bueno, este fue de la supermanzana piloto que se hizo en Barcelona, en la cual la, la agencia también participó de forma muy, muy activa. Y, y bueno, fue un ejercicio en el cual, de, de forma embrionaria, o sea, el Génesis fue una acción, un ejercicio académico entre diferentes escuelas de arquitectura, que con los estudiantes, obviamente con el permiso del ayuntamiento, o sea, de hecho el ayuntamiento marcó la señalización, puso, digamos, la, de su parte, no solo el permiso de, de utilización de la vía pública durante un tiempo determinado, y después los, los alumnos a, con materiales eh, reciclados, bueno, ya se encargaron de hacer todo esto, o sea, con, con un, un megataller, ¿no? Pero yo creo que lo importante fue no solo... Eh, transgredió totalmente y de hecho si alguno ha escuchado de este caso pues obviamente tiene eh, tropecientos detractores de y, 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 y gente que, lo, que lo, ha, lo ha apoyado desde un principio. Porque desde luego indiferente no fue. Pero yo creo que sobre todo la, la lección aprendida de este tipo de, de acciones es que eh, el hecho de tú experimentar el espacio transformado siempre será mucho más eh, aleccionador que el render súper currado y súper hecho que la gente no entiende. O sea, los renders son para arquitectos, no para la gente. O sea, la gente igual, porque además en un render le ponemos mucho, mucho, mucho ánimo y mucha gente y mucha... No, o sea, la realidad es cuando la, la, la experimentamos, ¿no? Entonces... Yo creo que el, 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 el hecho de que la gente se vea en medio de una atmósfera en la cual realmente, ¡ay, qué bien! El ruido se ha, se ha, se ha amortiguado. Eh, ¡Ay, mira qué agradable! O sea, el, el ambiente, o sea, es, eh, sí, ruido, pero de personas, ¿no? Es, es mucho más eh, rico, que ya les digo, o sea... El, el proceso que aquí hubo, yo creo que fue bastante... Marcó un antes y un después. Y ahora, la política que está aplicando la ciudad tuvo un punto disruptivo a partir de esta, de esta, de esta happening, ¿no? De esta, entonces, con lo cual, yo creo que tuvo un efecto bastante bueno. También es verdad que fue gran parte un éxito, o digamos que ha tenido un, un buen final, un buen final y una buena continuidad, gracias a la implicación de la ciudadanía. Y esto es, es como, como yo digo, como un jardín, ¿no? O sea, nosotros podemos poner la, 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 las, las semillas. Y bueno, puedes procurar eh, regarlas y lo que tú quieras. Pero, pero luego viene la parte espontánea y la parte de que esto no lo puedes controlar. Pues las relaciones son, son así. Entonces, sí que hay mucho de... de del, del hecho de que hayan, lo que les decía, la, la presencia de asociaciones, porque estos son los actores que mueven, ¿no? Los actores que producen el cambio, pero que tiran al resto. Entonces, es importante porque se motivan a, entre ellos mismos, ¿no? Y yo creo que aquí el ejemplo fue un colectivo de, de, que la mayoría son jóvenes, o sea, porque a diferencia quizás de la, de la asociación clásica de vecinos, que haya muy, muy consolidada, pues surge este nuevo movimiento que de pronto ve que son la mayoría o en su mayoría familias eh, de padres jóvenes con niños pequeños, que en un entorno que no era, que era totalmente despersonalizado en, en el poblano, eh, de pronto esto que se llama un placemaking, ¿no? o sea, el, el sitio tuvo, genera una identidad, genera algo, con lo cual. Eh, es un punto de, 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 de unión un punto de, de cohesión súper importante y bueno, o ellos sea, al final han sido como un poco el motor que a su vez el, el ayuntamiento ha encontrado ese, ese apoyo para decir bueno, venga, pues tiramos adelante porque claro, obviamente siempre en cualquier actuación digamos eh, que toque el coche o que toque cualquier eh, planteamiento conservador, porque al final es esto o sea, cualquier aspecto que, que nos implique un cambio eh, de hábitos o un cambio que, que sea disruptivo a, a, a lo que tenemos ya preconcebido siempre generará eh, reticencia ¿no? y, y, y rechazo. Pero, pero es normal, es decir, de alguna forma es normal. O sea, y, y si esto hubiese pasado en otra, en otra década es que sería lo mismo. ¿no? Entonces, yo creo que es no tener miedo y más bien ser consecuentes y no perder el sentido de organización, desde mi punto de vista. Y bueno, al final, eh, otra vez, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que nos tenemos que imaginar? Pues imaginemos cómo queremos convivir, ¿no? O sea, cómo, así como así como arquitectos, tenemos muy claro ese ejercicio de ¡Ay, mira, a mí me encanta esta casa porque yo mi casa me la haría de esta forma! O sea, tú ese espacio personal, ¿cómo te lo haces? Bueno pues es como trasladar esto y decir, pues es un espacio en el que podamos convivir, en el que pueda haber espacio para todos, ¿cómo debería de ser? ¿No? Es decir, ¿de qué forma mmm, coexisten los intereses, pero se acomodan? Es decir, no compiten, sino que se adaptan. Y yo creo que ese es como el, el, el gran ejercicio que el urbanismo para el siglo XXI nos tiene que dejar. Así es que, bueno, aquí ya les dejo algunas referencias y, y nada, pues, ya les dejaré el correo porque no sé si se ha quedado aquí. Pero bueno, eh, cualquier cosa, eh, estamos en contacto. Y bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna, alguna cosa que decir, pues yo creo que sería ideal ahora, ¿no? Abrir el, el sí, debate.
0: Perfecto. perfecto. Este, para empezar, muchísimas gracias, Cintia. Yo creo que todos, eh, todos están valorando mucho la información que nos has dado y las experiencias, ¿no? Que al final cuentan muchísimo lo que, lo que viviste en, estas, en estos proyectos de transformación urbana, colectiva, y que al final se quedaron en algunos casos, ¿no? Uh -huh. Pues eh, aquí en el chat nos, nos tenemos unas cuantas preguntas. Por ejemplo, eh, nos comenta eh, Jorge Burguete, Pregunta, uh -huh. si en las plantas bajas se otorga el permiso de uso mixto, ¿estas viviendas pueden contabilizarse en el indicador de equilibrio entre actividad y vivienda? O sea, sí, sí la... mm. eh, creo que, porque lo conozco también a Jorge y ya sé por dónde va su pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, tan, esto sucede en México, tanto en cascos antiguos como en proyectos nuevos, incluso de Infonavit? En donde la gente tiene su casa, pero la uh -huh. habitación que da a la calle cierra la puerta desde adentro de su casa, yeah. cierra la puerta y eso se vuelve un local comercial. Llámale yeah. tortillería, verdulería, sí, sí, sí. la tiendita de abarrote. Entonces, ¿cómo contabiliza esa actividad económica, pero que a la vez es también vivienda?
1: Ya, ya, ya. A ver, eh, claro. A ver, al final sería como un local comercial. O sea, en el fondo sería si tú, la, 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 esa planta baja, o sea, tiene carácter de. de, de pero yo creo que, la, es decir, depende del indicador cómo lo quieras hacer. Si lo que quieres es eh, sacar el indicador para la dotación, es decir, en la fase de planeamiento, yo creo que se tendría que a, hacer un ajuste. O sea, yo, yo qué recomendaría, bueno pues yo sé que es una posibilidad productiva de la unidad habitacional, pero también va en detrimento de su grado de habitabilidad. Es decir, si ahí dentro cuánta gente va a vivir y en qué condiciones va a vivir. No sé cómo decirles, es que también yo sé, ¿eh? o sea, y el ejemplo se me viene a la cabeza cuando ves la vivienda en literas que puede pasar en Hong Kong o en, en un país asiático, ¿no? Es decir, sí, sí, esa es su vivienda. O sea, alquila un, una cama de litera y está eh, enjaulada. Ya, ya, o sea, es lo que le... De hecho, aquí también han, han salido estos eh, departamentos eh, de 30 metros cuadrados. O sea, una barbaridad. Que es casi como, como un cubículo, pero es que ni ventana tiene, pero... Entonces, claro se apoya mucho a la justificación de que existe este tipo de vivienda por el hecho de que, bueno, antes de que vivan en la calle, pues ya tienen una opción. Y dices, ya, ya, pero es que <ríe> lo lamentable es, o sea, ni lo uno ni lo otro. Entonces, yo pondría un poco más en cuestión de, perfecto, o sea, si tú tu unidad, tú puedes tener un espacio que pueda ser polivalente, perfecto, siempre y cuando el, el, no, no, no distorsiones, el, el, el grado de habitabilidad de lo que será eh, vivienda. Claro, Porque yo es creo diferente. Que está muy
0: bien, está muy bien esa, ese punto que dices y a lo mejor si es, un, si es un proyecto que estamos planeando o es un programa estratégico, un plan estratégico para desarrollar vivienda, pues, sí se puede acotar en las líneas, en las reglas del juego, ¿no? En los lineamientos
1: de... De uso claro, porque entonces, espacio. Ajá. Claro, porque entonces a lo mejor lo suyo sería que es una vivienda, me invento, eh, que a partir de 100 metros cuadrados puede tener esta, este, este uso polivalente. ¿Por qué? Porque a lo mejor, aunque le destine 20 metros cuadrados a ese local, le sigue quedando 80 metros cuadrados. Claro. Lo que no puede ser es que sea, imagínense, una vivienda de 60 metros cuadrados que le vas a quitar 20 ¿Y qué va a vivir? ¿Una unidad familiar en 40 metros cuadrados? No. claro. No. Sí, contarle, ¿Por qué? Porque, ¿no? uh -huh. Claro, porque desgraciadamente, o sea, incluso hay gente, o sea, a ver, cuantísima me viene a la mente de, de ver incluso, ¿no? El, el, el que alquila su, la cubierta del edificio para el espectacular, aunque a lo mejor le esté generando una, un impacto sobre la estructura bestial. Pero oye, como le paga cada mes... Bueno, pues si un día se cae, a ver qué pasa. No, o sea, hemos de velar incluso hasta por la picaresca que pueda pasar. Entonces, yo creo que, el, porque así como decimos, puede ser el propio propietario que diga, mira, yo vivo en 40 metros cuadrados ya, pero, pero se, han de, se han de plantear unos, una, unas reglas de juego, ¿no? Como dices, unas reglas de juego en las cuales... Eh, pues, oye, su hijo o su hija, pues también tiene derecho a un, a un, a un espacio mínimo vital, habitable.
0: Uh -huh. Bien. Muy bien. Luego también hay otra pregunta de Jorge Sacaguchi. Pregunta, ¿cuáles serían o si existen los valores de referencia de los indicadores mencionados? Uh -huh. Y su segunda pregunta, si los indicadores expuestos son únicos o son requisitos básicos, o si existe una norma o reglamento de estos a cumplir.
1: Claro, no, o sea, esto es, eh, todavía no hay una, una, ¿cómo decirles? No hay una ley, un código urbanístico, una norma urbanística que, que los haya, que haya adoptado estos que les, les he explicado. Digamos que aún con 20 años de, 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 de trabajo, de promover la, la agencia, o sea al final quedaron como mm, recomendaciones, es decir, que quien, quien quiera pues las puede aplicar y, y, y claro, le, yo creo que por convicción o por, por, eh, por querer plantear una cosa, digamos, con, con una base formal, científica, que, que ha estado probada, más que científica, que ha estado probada, ¿no? eh, digamos, en muchos tejidos, pues es lo que avala. Nunca, o sea, sí que hubo la intención de que esto llegara a ser un certificado tipo el LID o una cosa así, pero, pero no, nunca se llegó a, a es decir, no, no a, a buen puerto, digamos, que la, las, las diferentes vías no, no, no llegaron a, a tanto, pero sí que son consultables, es decir, uh, en la página de, de la agencia está el, el acceso y sino no en el Ministerio de Fomento, que fue quien, en su día pagó este, esta guía, digamos, completa, están, en la, están disponibles en, en PDF, pues. O sea, es un archivo que lo, que lo pueden descargar y se puede ver a detalle todos los, los valores de referencia de todos los indicadores.
0: Eso, esa referencia está muy bien. La, la vamos a, a poner en, la, en el Google Drive que tenemos. Como mm. Cintia seguramente nos va a, a permitir la presentación que, que hizo pues allí podemos adjuntar esa, esa correo electrónico o esa página web, perdón, esa página web donde está la
1: información que es pública, ¿no? Y que está ahí colgada. Exacto, o sea, que se la pueden descargar. No es, no es una cosa legal, no, uh -huh. pero, pero bueno, o sea, es conocimiento...
0: Claro, y yo creo que eso es lo valioso de, de este tipo de cruce de información. Por eso a mí me, me, me encanta la participación de Cintia, porque es cruzar la información. Es decir, bueno, esto se está haciendo en, en una ciudad que está muy preocupada y que tiene muchos recursos económicos y, y, y de todo, en todos los sentidos que están abocados a, a, a lograr la sustentabilidad de la ciudad. Entonces, este tipo de indicadores, este tipo de iniciativas, si cruzamos información y nosotros aquí con lo que estamos haciendo con los institutos de planeación municipal, que vendrían siendo como el símil a lo que es la, a, es la Agencia de Ecología Urbana, pues instrumentos ya lo tenemos. Ya tenemos eh, casi en, en muchos municipios de las principales ciudades de, del país, tenemos institutos de planeación municipal. Entonces casi todos tienen ya su sistema de información geográfico, su, su análisis y, y todo el observatorio de infraestructura, de todo lo que Cintia nos dijo, pero todavía no hay indicadores aplicados. Entonces es allí donde a mí me, me agarra la, la desesperación y digo, no, no puede ser, tenemos que aplicar ya los indicadores, porque lo difícil es generar la información, porque lleva mucho tiempo y recursos no, económicos incluso, eh, de andar contando árboles y ver cuánto hay de tubería del ESMAPA y cuánto hay de, 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 de electrificado y cuánto hay de aceras y todo ese levantamiento de la ciudad, que es un trabajo de chinos, pero que ya lo tienen casi todos los, los institutos de planeación municipal. Entonces ahora lo que le falta es meterle valores, meterle valores para empezar a decir, ok, en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y aunque sean valores que todavía no están estandarizados a nivel internacional, yo tengo la esperanza, porque soy muy positiva, de que esto tarde o temprano se va a generalizar. Y así como todos hoy en día, hablar del de, de índice de permeabilidad, todos decimos, claro, el índice de permeabilidad. O vale, el COS, exacto. El COS y el CUS, ¿no? La, la ocupación del territorio, pues todo el mundo sabe que a fuerza tiene que haber una ocupación, ¿no? Y el reglamento de construcción lo especifica. Pues estos indicadores tendrían que, que, que irse permeando para, para que podamos medirnos ¿no? y, y poder ir dimensionando. No se trata de esto el urbanismo, creo yo. Más bien es repensar lo que funciona socialmente aquí en, nuestra, en nuestras ciudades. Cintia bien lo dijo clarito, ¿no? O sea, generar espacios urbanos habitables son los que tienen actividad social. Entonces, pensé en sí.
1: Pensar no no en lo que y, tiene y, actividad. Uh -huh. y exacto y yo creo que tam, o sea el, podremos entender que la tropicalización sería la contextualización ¿no? es decir eso por descontado es decir no 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 podemos perder el rumbo no como esto del el copy paste porque al final venimos haciendo el copy paste un montón de tiempo y no o sea lo lo, lo importante es aprender cómo o sea eh, quiénes somos porque yo creo que también pasa mucho de que ¿qué, es lo que ¿qué es lo que queremos aparentar? ¿me entienden? o sea, eh, un no sé, y ahora me, me, me mojo eh, pero eh, como un Santa Fe en Ciudad de México es, un, es lo que quisiera ser pero no lo soy entonces se ha de, se ha, se ha de hacer un reconocimiento de, de lo que realmente, o sea, cómo funciona nuestra, nuestra sociedad y a partir de cómo funciona entender sus dolencias ¿Y qué cosas hay que mejorar, no? O sea, eh, en, en, en otros cursos lo hemos comentado, ¿no? O sea, el, el factor del miedo. O sea, en México hay, un, hay una cosa que se tiene que vencer. No solamente, es obviamente la delincuencia y, y, y obvio, o sea, <risa> resolver esos, esos conflictos que existen, pero, pero también propiciar la confianza. O sea, yo creo que también parte del, del desvi, de la desvinculación es ese miedo porque, bueno, existe el miedo a la calle o existe el, el miedo a poder andar. Claro, ese es un, un, un factor que, que se tiene que trabajar. Bueno, ¿cuál es el, el problema de raíz? ¿no? Es decir, no, 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 no será siendo una rambla, que es un poco lo que, lo que venía a decir Carla. ¿no? O sea, no se trata de, ah, bueno, yo hago la rambla, la diseño y ya está. No, o sea, esta es, este es la, la, la parte física, pero luego por dentro, o sea, en, en, en el tuétano, ¿Es donde está el problema? Bueno, pues, ¿qué, qué hay detrás aquí socialmente, no? O sea, um, la desigualdad, la, el, la distribución de la, la mixticidad de rentas en un mismo entorno. O sea, si, si generamos guetos, tanto gueto de rico como gueto de pobre, ¿no? Es decir, el hecho de que tú visualices otra realidad, también hace, o sea, propicias empatía. Y eso, sí. eso hace falta.
0: Sí, y por ejemplo, los casos que creo que muchas ciudades de México tienen barrios muy sanos, ¿no? En donde podemos, sí, yo creo que podemos sentir, yo creo que... sentir el, el barrio. Eh, también comentaba en otra conferencia, creo que fue Billy Springalo, no me acuerdo quién, quién lo comentó, pero, pero decía, bueno, tú no puedes tener un sentido de pertenencia en tu barrio si vas en tu coche y nunca te ves a los ojos del, claro, del, del que claro. está allí. Entonces, ese, esa, ese sentimiento de pertenencia cuando se da la peatonalización, se disuelven mucho incluso esos, esos temores entre, entre distintos niveles socioeconómicos. Yo misma lo vivo aquí en San Cristóbal de las Casas, que el centro de San Cristóbal de las Casas tiene una salud urbana muy buena, se cruzan todos los niveles socioeconómicos caminando los andadores. Yo veo a todos mis vecinos. Entonces, me es, me es muy difícil imaginarme que esta persona, aunque viva muy humilde en una casa muy, muy, muy pobre, eh, me venga a, a robar o que me agreda. Porque al final hay un sentimiento de pertenencia porque nos vemos. No somos a lo mejor amigos, pero nos vemos, ¿no? Entonces... Veo a la de la tortillería, veo a la de la verdulería, y al final somos todos eh, amigos, porque al final te vas, vas fusionando esa, esa red
1: social, ¿no? Bueno, y, y sobre todo, la... claro, sí. y te reconoces, porque lo que muchas Exacto. veces pasa en los barrios, es, no, es, no es tanto que a lo mejor te conozcas de nombre y apellido, pero te, te, te reconoces porque hay un componente visual sustancial, Exacto. y es el hecho de tú haces tu ruta por la misma calle, por la misma... Y entonces te encontrarás con el que hace la misma ruta y te encuentras, ¿no? Y entonces, ah, hasta que llega un momento que a lo mejor de pronto te saludas. Claro. Pero, pero esa, esa frecuencia, ¿no? Esa repetición de contacto, es lo que finalmente te hace lo que Jane Jacobs decía, bueno, generar los ojos sobre la calle, ¿no? Mm.
0: No, e incluso también volviendo al tema del, del, del miedo y la violencia... Cuando estos, cuando estos barrios están tan bien cohesionados, que cuando hay un ladrón, vamos a llamarle así, o hay un ratero que está entrando a las casas, la gente va y lo busca, y lo encuentran, y, y, y hacen hasta lo imposible por, por mandarlo a las autoridades, ¿no? Entonces, esa cohesión social habla de una salud, ¿no? De un urbanismo sustentable, cohesionado, saludable, ¿no? Peñalosa también lo comentaba siempre en sus conferencias, eh, el miedo que hay al otro es porque hay una barrera, ¿no? Y hay una barda y hay una malla que no te deja pasar de un lado a otro. Entonces, claro, ese que está del otro lado seguramente es un es un delincuente. Pero, claro, como está del otro lado, pues son los guetos, ¿no? Y, y eso es lo o al que revés, se... ¿no? O al sí. revés.
1: Es decir, como uno ve delincuente a, a uno, el otro también no confía en el otro. Es decir, la, 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 la fragmentación social es, es equitativa.
0: Sí, exacto. Tenemos otra pregunta de Roberto Pulido. ¿Qué sucedería si en vez de hacer un espacio mixto se proponen espacios comerciales pequeños y anidados fuera de la vivienda? Es que el tema comercial eh, es muy diverso y yo creo que no, no debemos de cerrarnos y de olvidar también la situación socioeconómica de, de la gran mayoría de los mexicanos en donde una pequeña tiendecita le da sustento a la familia eh, o le da un ingreso extra a la señora a la que vende unas garnachitas entonces todo eso si lo vamos considerando y vamos intentando regularlo, creo que ahí es donde se van dando estas, estas posibilidades sí, o sea, para todos, ¿no?
1: Exacto, o sea, yo creo que en la medida en la que la solución propicie eh, consolidar la economía local es mucho mejor que, eh, digamos, centros comerciales, que al final es una firma privada, eh, que a ver, o sea, no es de que dejen de existir, pero que en proporción un barrio no se no se nutra solamente de un centro comercial, sino que, bueno, si hay un centro comercial en el que te puedas acercar, pues bueno. Pero que lo, lo cotidiano permite, de pauta a que, a que pueda haber este, esta pequeña empresita o, o la, esta economía local, ¿no? Luego ya es punto y aparte, capítulo, formalidad o no formalidad, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, pues bueno, de ahí ya, bueno, ya es, es, es otro asunto. Pero, pero sí, yo creo que proyectar, pensar, por ejemplo, aquí en Madrid, no por nada, pero se ha seguido mucha esa pauta y se nota muchísimo. Se nota muchísimo porque urbanización nueva que hacen, o nueva ampliación, o sea, un nuevo ensanche que hagan de. Y va con su su este, su este centro comercial, ¿no? Claro, despersonaliza muchísimo. Y al final mmm, es muy difícil que se consolide, aunque dejan locales en planta baja. Es muy difícil que... que, que o sea, ¿quién le va a competir a un, eh, a un, a una, 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 un centro comercial que aglutina? Eh, marcas. Eh, que además te dan un precio súper barato.
0: Sí, sí, es muy difícil, sí.
1: Tenemos otra pregunta de Laura
0: Elvira González. Dice, en un contexto latinoamericano donde existe una marcada periferia de asentamientos irregulares y de pobreza, ¿serían los indicadores de la dimensión social, de la sosten sostenibilidad, la que regirían el análisis? Pues es que aplica para todos. Todas, ¿sí? yo creo que todas.
1: O sea, exacto, porque no es de que un, 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 una un ámbito te, te pese más sobre del otro, sino la gracia yo creo que es poderlo ver en, en, en la mayor parte en su conjunto, ¿no? Porque sí que es verdad que la, eh, es decir, la, los temas de desigualdad o de pobreza, pues obvio, hay que hay que, hay que atacarlo. Es decir, casi que te diría lo que priorizas no es tanto qué indicadores puedas analizar, sino priorizas acciones. Eso sí, es decir, después de que tú haces tu diagnóstico y generas una serie de, de, de ideas o propuestas, luego es en qué orden de prioridad deberían de estar. Entonces aquí, bueno, pues sí, ya depende de cada, de cada ámbito, priorizas más una cosa que otra, ¿no? Una cosa será más emergente que otra.
0: También aquí nos comenta Sergio Alberto Castro, dice, doctora Cintia, pregunto, los métodos de Leopold, método de Batay, Columbus, método de Conesa y de Bojorques ¿no lo aplica en la evaluación de impactos urbanos? Está buena esta
1: pregunta, a ver si... Te... Pues la verdad es que no, la verdad es que no, porque nosotros el, el, el análisis lo hemos basado más, quizás desde una perspectiva más de, cómo decir, quizás un poco empírica, no digo que no, pero también uh, pensando un poco en la, en la base de eh, esto que les decíamos al principio de de complejidad urbana. De alguna forma, la, la visión, por ejemplo, sí que el referente a nivel científico podría ser Ramón eh, Margalef, que es un ecólogo, el cual, digamos que planteó por primera vez esta idea de, de, de cómo utilizar o la organización eh, a partir de eh, un, un, una fórmula de, de, de complejidad. Y luego... Salvador, digamos que la combinó con el, la teoría de, de la información y bueno, pues esto al final fue un poco la, la, la génesis de, de lo que ha motivado. Pero yo creo que la, la, la base, digamos, metodológica la llevamos más desde el punto de vista no tanto sociológico, porque sí que hay mucho, hay mucho bagaje en ese sentido, pero más nos hemos querido eh, impregnar más de, de cuestiones ambientales o de, por ejemplo, la eficiencia energética. O sea, al final el, el que tú tengas una, una proporción de calle, um, claro, eh, también es muy importante tener ese, ese sentido de cuál, cuál es la, el comportamiento térmico que tendrá, ¿no? Um, no sé, tampoco, tampoco diría de, de no utilizarlos, ¿eh? O sea, yo creo que es, es bastante válido y, y no, tampoco, bueno, al menos yo tampoco soy de la idea de, este es como, como una Biblia. Lo que sí es, es una cosa que ha estado madurada en muchos años, con lo cual, pues sí, o sea, eh, digamos lo respaldo porque lo hemos podido comprobar en diferentes contextos y funciona. O sea, nos, nos ha resultado bien. Pero, uh, obviamente, la, la, la aplicación de, de, de otras teorías, ¿por qué no? O sea, si, si al final el objetivo lo consigues y tus indicadores los puedes plasmar de una intención, pues perfecto.
0: Claro, yo creo, abonando un poco a esa respuesta, eh, coincido totalmente con Cintia, pero además, eh, estoy siempre en, en pro de... de toda la, la diversidad de, de, de información y de ramos de la investigación que deben de conjuntarse para trabajar el, el urbanismo. Estoy totalmente a favor de, de que esté complejo y muy diverso, ¿no? Todas las personas que intervienen en el desarrollo urbano. Pero siento que la metodología que se ha desarrollado y estos indicadores que han desarrollado en la Agencia de Ecología Urbana son muy, muy urbanísticos. O sea, las metodologías de Bataille, de Leopold, están aplicados en un contexto de impacto, urbano, digo, perdón, de impacto ambiental, que no es lo mismo que lo que estamos hablando de contextos urbanos. Es muy diferente y por lo mismo los indicadores que ellos obtienen son metros cuadrados. Eh, estás dentro más o menos de 5 metros cuadrados pues se permite tantos metros cuadrados y está en función de lo que se siente bien punto o sea han dicho, pues cinco metros cuadrados está bien, pues porque la gente lo vive, está diverso, estamos todos bien, está sano, en fin. O sea, cada ciudad debería de alguna manera ir identificando cuáles son esos barrios que se sienten bien, que se viven bien, que se respira bien, que obviamente tienes que ir sacando cuáles son las, las características físicas de lo que está bien, digamos, de lo que nos hace bien como salud también física o salud psicológica, entonces, ese, ese es el estándar, ¿no? Entonces, si resulta que se parece al, a, los, al, al, a la referente de cuantificación que tiene Barcelona, pues maravilloso, ¿no? Pues da la casualidad que sí coinciden. Pero a lo mejor hay alguna ciudad que tiene un referente diferente y que ya te da un buen aprovechamiento del suelo, una buena sensación psicológica, una buena salud, eh, en fin, ¿no? O sea, ese es el, es el ejercicio y el reto de ir sacando indicadores aplicarlos y empezar a comparar y a tener nuestras conjeturas,
1: ¿no? Sí, y además yo creo que es esto. Yo creo que el, el y bueno, quizás, es decir, nuestra intención sobre todo era siempre a, que acabara permitiendo dar una recomendación a la planificación, o sea, a la intervención urbana. Que por eso insisto, ¿eh? O sea, pueden haber otras metodologías que te puedan dar de otra forma más abstracta otra cosa. Pero la intención de este sistema es, es, digamos, directamente y también que le sirva al, al técnico en turno, ¿no? Digamos, o al, al proyectista o al, a, a quien tiene que formalizar esa, esa implementación. Pero bueno, yo creo que también incluso hasta sería interesante, ¿eh? o sea, probar diferentes, eh, o sea, si, si, si hay la oportunidad de, de comprobar una cosa respecto a enfrentada con otro modelo teórico, pues yo creo que es súper es válido. Uh -huh. Bien, también tenemos
0: en Jerez de Zacatecas, supongo, hay mucha resistencia por parte de los comerciantes para las zonas peatonales, solo por la distancia del acceso de sus mercancías. Jerez, Zac, es un pueblo mágico y protegido. ¿Qué opinas, sí, Bueno, esto,
1: esto siempre, o sea, la, la, sí, la carga-descarga de mercancías, ¿no? Claro. Pero yo creo que al final eh, es encontrar la, la, la buena solución. Mira, por ejemplo, yo tampoco soy de la idea de, no, 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 un espacio pulido, o sea, que te, que te cargues totalmente todas las plazas eh, en superficie. Yo creo que tiene que haber algunas, precisamente, para mm, permitir la funcionalidad. Ahora, de ahí a que tengas que hipotecar toda una hilera de aparcamiento para que pueda haber en el momento que se le pega la gana llegar a la furgoneta para dejarte la mercancía, eso es ahí está el punto, ¿no? Entonces, yo creo que es más como poner equilibrio de, bueno, pues, que o sea ¿cómo saber dimensionar? Y aquí es otra vez, ¿eh? Parece mentira, pero el, el ponerle dimensión a las cosas, o sea, su verdadera proporción, y orden de magnitud en función de lo que representa en, en un espacio, yo creo que es, es, es importante. Entonces, eh, soluciones. Pues, si de pronto pueden ser ventanas temporales, o sea, que tengas un espacio que se diga, pues de tal hora, tal hora, esto se abre y puede, y puede entrar toda todo el mundo. Esa es una, una alternativa. Otra, eh, no, pues dejas muy muy uh, identificadas esas plazas de, de, de carga-descarga, y, y la otra, bueno, si hay un volumen importante, yo plantearía la microplataforma, ¿eh? Lo que les decía de... Porque al final sí que te permite sen, concentrar y centralizar eh, muchas de las operaciones. Y luego ya liberas a gran parte de, esa, de ese tránsito que está, digamos, en las calles. Más hacia un interior de un, de un área, ¿eh? Claro, y, y
0: yo creo que mmm, definitivamente esto, esto de la pacificación o peatonalización de algunas vialidades, yo lo, vi, lo he vivido aquí en San Cristóbal de las Casas, vuelvo al mismo ejemplo, porque es que es maravilloso, los andadores son una maravilla lo que se logró hacer y, el, y la, la, lo que se siente en el barrio del centro de San Cristóbal es, es precioso, o sea, es hermoso poder caminar allí. Entonces, ¿qué pasa? Allí... Eh, ni siquiera tiene, tiene los, los eh, volardos porque se han perdido con el tiempo, ¿no? Y, y alguien le golpeó y el ayuntamiento ya no lo cambió. Pero, pero todo el mundo sabe que al andador nadie entra más que de las 9 o 10 de la noche hasta las 9 de la mañana. De, uh -huh. Perdón, de 10 a 10 de la noche a 10 de la mañana. En ese horario las personas y los comerciantes pueden entrar con wow. su coche, cargan, descargan, suben la basura, bajan la, la, la basura, llega el camión de Coca-Cola, llega el del gas, llega todo mundo a suministrar. A, la, a partir de las 10 de la mañana, aquello queda limpio de coches y nadie, mm. ni siquiera se le ocurre meterse ya, ¿no? Aunque no tenga volardos, mm. aunque no haya prohibición. Toda la, la gente, el río de gente que va y viene, no permite que los coches entren. Y solo claro. hay, un, hay al, algunos vecinos, porque hay tramos que tienen todavía vivienda habitada. Y eso también me parece súper bueno. Entonces, entran las señoras, que suelen ser señoras que, que, que ya están grandes, o, o ya son familias que eran de antes, de aquí en, en San Cristóbal. Entonces, entran y la gente les deja pasar. El coche va a 10 kilómetros por hora, súper lento, o a 5, va súper lento. Y, y la gente se aparta, les deja pasar, la señora entra en su garage tranquilamente, incluso mi, mi marido tenía un, un restaurante allí, y las personas que estaban en la terraza tomando un, un cafecito o una cervecita, pues si, si le ayudaban a, a dirigirla para que pudiera entrar bien a su garage, le ayudaban, sí señora, a la izquierda, a la derecha, o sea, qué dices, al final se puede convivir todos, y se puede todo, todo, eh, funcionar al mismo tiempo, ¿no? Simple cuando exista un orden, porque si sí hubo una normativa eh, del ayuntamiento muy clara y luego esa normativa se volvió una inercia tan sana y tan buena que la gente la respeta y la adoptó como suya y hoy en día nadie se, a nadie se le ocurre hacer un mal uso del andador de Guadalupe del claro. andador eclesiástico, por ejemplo, ¿no? Bien. Um, con la pandemia, pregunta Rosana López, con la emergencia sanitaria actual por la pandemia de COVID, ¿se han generado nuevos indicadores del, eh, adicionales? A ver, a yo creo que
1: sí, o sea, por ejemplo, se ha reajustado, por ejemplo, el de, la, el de ahora, por ejemplo, está como muy, el, el tema del, del espacio por habitante, ¿no? Entonces, esto sí que ha, ha puesto más las antenas a decir, uy, pues cuántos metros cuadrados por habitante mínimo deberían de tener, ¿no? Pero ya en este sentido más de como por el distanciamiento. Y, y bueno, a ver, a ver, si, si nos lo miramos con perspectiva, claro, a, al final dices, oye, pues si tú, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si tú ya tienes un plan que prevé una pacificación organizada de, de la ciudad, es decir, y por eso es la, la gracia de, 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 de un plan, o sea, que prevé y, y hace una serie de una apuesta por escenarios eh, en, en temporales. Claro, esto ya te da una, una, una pauta que si de pronto te sale una emergencia, como es esto, ¿no? una, una incertidumbre que tú no tengas, si tú ya tienes algo pla planteado, es más fácil entonces corregir, decir, bueno, oye, si aquí ya teníamos esta idea de pacificar estas áreas, bueno, pues entonces a lo mejor, eh, pues empecemos por estas. Es decir, porque nunca sabemos qué es lo que vendrá, ¿no? Un desastre natural un, o esto, una pandemia, pero el, el, a lo que les quiero decir, que la medida que trabajemos en un plan que prevenga escenarios tendenciales y escenarios a futuro, nos hace más resilientes a poder tener una decisión y decir, bueno, entonces ahora, si de, es, si de lo que va la restricción es la distancia física entre personas, pues rápidamente puedes no solamente calcular, a algo que quiere decir, no solo calcular el indicador de cuánto espacio necesitas, sino luego de dónde lo sacas o de dónde lo vas a proveer que, de tal forma que esté organizada. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí que es verdad que Barcelona pues tiene la ventaja que ya en su día el plan de movilidad ya contó con una serie de, de, de pautas y de, de propuestas basadas en esta idea de la supermanzana, con lo cual no les es difícil plantear un, una estrategia basada en algo que ya tiene, ya tiene analizado. ¿no?
0: Sí, también eh, Mónica Bodoira nos hace la observación, y es verdad, que para los que construyen en San Cristóbal, en estas zonas, Saben que todo el ingreso de material de construcción, todo el suministro de material de construcción, tiene que estar en esa franja de 10 a 10.
1: de la Claro, manera. y todo es el mundo se, se adapta. Claro. claro, es que, a ver, pero es que hasta la, eh, ¿cómo decirles? Hasta el flujo, o sea, eh, tú dices, no, esta calle no se podía cortar y tal, y al final, o sea, los flujos se adaptan. O sea, eh, no sé cómo decirles, también has de, has de trabajar a, a, a fomentar el, el reducir el número de personas o de desplazamientos que utilizan los vehículos, seguro. Pero al final, el flujo, o sea, consigue cómo, cómo, cómo adaptarse. Y otra obviamente, la gente, y esto que decíamos, las, las ventanas temporales funcionan en muchos sitios. Y al final, es como... Por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados de, oye, pues hasta las tiendas abren los domingos. Y a lo mejor cuando entras en, en <ríe> aquí, vamos, nada, abren los domingos. Mm. Y al principio te cuesta pensar, de ¿pero cómo es posible nada? Pues no. Y al final te adaptas. Y adaptas tu hábito de, pues si tienes que comprar, lo tienes que hacer de tal a tal hora. O sea, que esto también pasa, ¿eh? O sea, está, y yo creo que ahí ya sería daría para para reflexionar sobre los modelos económicos en los que estamos. Es decir, que va un poco de la línea de lo que decían antes de la vivienda. Oye, pues si yo puedo plantear la sala, que la cambie. Bueno, sí, pero a ver, pero ¿a qué modelo estamos eh, orientando? ¿no? Es decir, ¿hace falta que haya toda una ciudad 24 horas abierta? ¿De verdad la necesitamos? ¿O, o podemos descansar un poquito? Que gente descanse un poquito,
0: ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo creo que ha estado muy interesante todo lo que, lo que se ha comentado. Las preguntas también han estado muy bien. Eh, no sé si alguien más quiere comentar algo. Eh, otra, otra cosa que se me quedó también que vale la pena puntualizar... La pinturita, lo que decíamos de no, la, la pinturita anterior, sí. porque el super ejemplo de, del Poblano es pintura, es simplemente en el cruce de dos vialidades normales, porque ni siquiera son de las más anchas, sino dos vialidades de, 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 la, de la parte de, de la, del Poblano y que tienen el ancho de la retícula de, del ensanche del plan cerdar pues esa, esa, ese cruce que hay que es sanchísimo, es, es grandísimo, lo que hicieron fue simplemente delimitar los carriles para que los coches pudieran circular y claro. todo lo que quedó en medio con pintura y con las llantas marcaron el espacio público que, que experimentalmente se iba a utilizar y fue un éxito, ¿no? Y, y, la, y la, la población se lo apropió y luego no, que no les quiten las
1: llantitas, ¿no? O, o no sé al final ahorita cómo está. Sí, es decir, después, sí, no te creas. No, porque este este fue como realmente la, el, el happening aquí. No, después, claro, precisamente esto de, no, no, a nosotros sí lo queremos. Y, y bueno, finalmente el ayuntamiento formalizó eh, esto que le llaman el urbanismo táctico, ¿no? Entonces, si, si lo ven ahora, no, no están, las, no están las llantas y no está el material este ahí, este... Sí, lo que ya está una cierta orden, se está cierto ordenado, está con, con una intención de también pintura. No, están haciendo soluciones ingeniosas que, que están bien. Por ejemplo, eh, esto también en su día nosotros lo trabajamos con Vitoria y había una cosa que, que luego me dio gracia verla en Barcelona. ¿eh? Pero, por ejemplo, yo decía, el, el, se utiliza mucho el, el color rojo en los carriles bici. No sé si te acuerdas. Uh -huh, sí. Pero, pero yo creo que el color, o sea, porque al final hemos de pensar, o sea, esta, esta transición, o sea, este momento de, de, de pinturita, <risa> es un. No, pero es que es un mensaje. ¿Por qué, le, ¿Por qué pone señal? Porque quienes están acostumbrados a la señal es el conductor. Entonces, ¿qué color es el que, el que ubican como alarma? El amarillo. Entonces. Yo, creo, yo encuentro muchísimo más encertado, o sea, y ahora ya lo utilizan más, es este amarillo precisamente para mucha de esta señalización. Porque al final, al que le tienes que, o sea, esa señal va dirigida al, al, al conductor, que el conductor se percate que está entrando en territorio comanche, o sea, que no, ya, ya no es el suyo. Entonces muchas veces, no o sea, no no anda porque no hay la señal. Eh, adecuada y entonces eso también es, es un buen ejercicio de legibilidad urbana ¿eh? mm. pero bueno yo creo que el, el, el tema es uh, pues ejercitar porque al final a base de, de, de hacerlo es como como acabas aprendiendo pues no, nuevas formas de esto no la ventana temporal de, de el, el hecho de que tú tengas que bajar eh, tu basura a un punto. Pues a lo mejor antes no lo hacías bueno, pues ya lo harás. Eh, que haya una parada de autobús. No, no, no es de que tú la pares en cualquier lado. No, camina y vea el punto en el que todo el mundo irá a pedir la parada. Porque eso era más eficiente el, 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 el trayecto. ¿No?
0: Sí, orden. Orden. <risa> orden, simplemente, orden y más orden. Hay otro comentario, creo que con este podemos ir cerrando. Eh, Gabriela Herrera dice, buenas tardes. Aquí en Cintalapa, Chiapas, una vez se quiso hacer una propuesta para nivelar y unificar banquetas, a lo que la gente pensó rápido en el ejemplo del centro de Tuxtla, cuando redujeron el ancho de calles y ampliaron las banquetas. Y el miedo de la gente fue que el mismo resultado de Tuxtla, pues fue un fracaso para los comerciantes, fue bastante duro. Y, eh, y entonces, eh, cuando redujeron el ancho de calle y ampliaron las banquetas, el miedo de la gente fue que sucediera lo mismo que en Tuxtla, pues fue un fracaso para los comerciantes. Eh, pues perdieron visitantes, ya que no se permitía el estacionamiento en las calles. Entonces los vecinos aterrizaban la idea de esa forma, es difícil lidiar con la gente, y más cuando tienen los
1: malos ejemplos en mente. A ver, yo creo que, fíjate, esta, esta, este, esto lo repiten en todos lados. Ahora, me atrevo a pensar que a lo mejor en un contexto tipo Tuxla, o sí que puede haber una dependencia de que la mayor parte de la gente que va a, o sea, llegue en coche. O sea, esto mismo lo dicen aquí, en el centro de Barcelona. Y dice, sí, pero perdona, o sea, ¿quién, quién, ¿quién va a comprar el pan en coche? ¿O quién va a la farmacia en coche? O sea, es, es vamos, es muy raro. Aún así, es decir, pensando que efectivamente tú haces una, para eso también sirve la, el, el, el tener eh, un análisis de movilidad, ¿no? O sea, realmente, eh, o sea, con datos reales de decir, bueno, aquí el aforo de personas y de dónde viene la mayor parte de, de, de este de aforo esta en vehículos. Porque si es de, del mismo barrio o del barrio de al lado, mmm, no se vale. Es decir, puede, ¿no? Sí, yo Ahora, creo que aquí, aquí por ejemplo, tengo aquí,
0: el, eh, que lo voy a subir también a la página, del, a, a la plataforma del Google Drive, tengo una lámina que nos eh, facilitó el Easy Plan de aquí de Tuxtla, y en donde dice, porque lo han cuantificado, que casi el 50% de la movilidad en toda la ciudad es de peatones, bicicletas, ah, eh, sillas de ruedas, etcétera, etcétera. Y solo un 11% es de coches. Entonces, es ahí donde tenemos, y, y los, los incito a los que trabajen con el municipio de Tuzla Gutiérrez y los otros casos de estudio también, a que analicen bien eso, ese tipo de comercio, qué tipo de actividades eh, cómo se mueve la gente, porque ese 11% de vehículos causan un caos y causan que nadie quiera pa pasear por ahí. O hay zonas en que, como el centro aquí, en la zona central de Tuxtla, en San Roque, todos esos barrios que, que son ríos de gente que van aplastados en una banquetita de 1.20, si bien vale. les va. Entonces... Para el 11% de los que van en coche, más las combis que son un desastre porque no hay orden y porque... Van como los reyes en todo el
1: espacio, claro. Y
0: además van parando a cada persona, casi casi, ¿no? Entonces no hay orden, simplemente es intentar poner reglas del juego y que la gente disfrute en lo que es eh, poder caminar... Nada poder claro. ir a la parada y saber que ahí va a tener la parada y que no le van a atravesar este, 20.000 cosas antes de llegar a la parada. En fin, o sea, y ejemplos los tenemos también en muchas ciudades mexicanas que se vive en paz, ¿no? Y que se puede caminar. Entonces, hay que ir a rescatar eso también y observar... Pero miren,
1: sí. Mira, ahorita me viene a la cabeza el ejemplo en, en el centro de Ciudad de México de la calle Madero. ¿Quién iba a decir que Madero se convertiría en, en una calle prácticamente peatonal. Jamás, o sea, hace 15 años si nos lo dicen ellos, sí, hombre, claro, aquí no es no, imposible. Claro. Y sin embargo, mmm, sí se puede. Ahora, eh, también es verdad que es importante identificar esas, esos ejes que, que realmente te ayudan a que te conectan bien los, los puntos que han de conectar, o los, los puntos importantes, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y vuelvo al ejemplo de lo que son los andadores.
1: Exactamente. Eh, no es
0: lo mismo, no es lo mismo que intentes hacer una modificación en toda la retícula del centro y que eso fue lo que sucedió, que eran zonas de muchas calles que, que intentaban hacerle la banqueta más ancha y las bahías, pero no era una pacificación vehicular. Tampoco estaba realizado en un trayecto con un destino muy claro, como por ejemplo la Primera Poniente y rematar con San Roque, los que son de Tuxtla lo saben. Es una calle que prácticamente es peatonal, pero que no, no es peatonal. Y es comercio, eh, es vida del mercado y tiene una diversidad de, de, de actividades fuerte. Y también hay vivienda. Entonces... Hay que estudiar la ciudad, no podemos generalizar y decir, venga, toda la ciudad igual, o vamos a hacer lo mismo en toda la ciudad, pues no, porque no va a funcionar, vamos a causar eh, caos, ¿no? Y, y también todas estas implementaciones tienen que ir acompañadas de una estrategia vial, no nada más es la, la intervención en la infraestructura, ¿no? Eh, mm. que, que ya hemos visto con ejemplos con pinturita, demuestras a la sociedad de que se puede hacer una peatonalización. En Campeche, por ejemplo, han, la gente ha peatonalizado zonas sin cambiar nada de la infraestructura. Simplemente poniendo unas macetotas en la, a mitad de calle y ya y está. La, y ya, y la gente lo ha usado y, y han vivido lo maravilloso que es ser, eh, vivir en, en una zona peatonalizada o pacificada. Y entonces nadie lo duda, nadie intenta cambiarlo ni se quejan. Al contrario, oigan, ¿cuándo me hacen eso en mi, en mi calle, no? En la mía, ¿no? Exacto. En fin. Escuchaste un extracto de la conferencia de la arquitecta Cintia Echave. Escuchas charlas Pecar. un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos Pecar.